0: Hola, marketers. Empezamos el año fieles a nuestra cita de los lunes. Esta es una semana como rara, ¿no? aún a medio gas, pero ve pillando impulso que la próxima a nivel laboral promete ser súper intensa. Y nosotros preparamos un entrevistón para el próximo lunes, nada menos que el cofundador de Globo, Sacha Michonne. Esta semana quisimos abrir el foco y recuperar la mesa redonda que tuvimos en formato webinar con tres expertos sobre el estado del arte del e-commerce en México. Ojo, expertos mexicanos, no gente de España hablando sobre México. Son Cristina Maldonado, responsable de relaciones institucionales de la solución de pagos OpenPay, del grupo BBVA, Josu Gurtubai, director comercial de la especialista en logística Wicore, y Roberto Díaz, el e-commerce manager de la tienda online Destroyer. Veréis que salen tips muy interesantes, por mencionar algunos, la concentración de pedidos en la capital, en Ciudad de México, la existencia de zonas de difícil acceso en el país, donde los pedidos pueden tardar hasta tres semanas en llegar, o la forma que han desarrollado para saltarse la baja bancarización de México. No me enrollo, vamos con ello. Pero antes... ¿Alguien ha hablado de bancos? En México y en Latinoamérica, en general, los modelos de pagos a plazos aún tienen mucho que explotar. Pero en España, amiga o amigo, no tienes excusa. Aplázame te lo deja, llave en mano, sin costes fijos, sin que la clienta o el cliente salga de la web en ningún momento, aprobación en segundos. Aumentas tu ratio de conversión así, de forma automática. Que no pase de enero. Tienes toda la info en aplázame.com. Tenemos a Cristina Maldonado, que es la directora de la JET de Relaciones Institucionales de la Pasarela de Pagos, Solución de Pagos OpenPay. Aquí, bueno, yo lo veo abajo, <ríe> debajo de mí, no sé dónde lo veis vosotros, el que tiene un cuadro de fondo, el de las gafitas, es Josu Gurtubai, que es el director comercial de especialista en logística eh, Wiko. Y el que, el que tiene un fondo blanco es Roberto, Roberto Díaz, que es el e-commerce manager de la tienda online eh, del sector juguetería Destroyer. Por poner un poco de contexto, ¿no? Porque al final soy consciente de que aquí tendremos a mucha gente de México, pero también tendremos a mucha gente, seguramente o algunos, veo aquí a Thalía de Universidad de E-Commerce ya hablándonos, que sé que está desde España, contexto de, del entorno digital en México, ¿no? Yo estuve buscando datos, porque esto de los datos al final entre países muchas veces es difícil de, de combinar. Y los últimos datos así oficiales hablan de que el 70% de los mexicanos tiene acceso a Internet. Claro, pero es que el 70% de los mexicanos son 88 millones. ¿no? Es decir, son el doble del total de la aprobación que uno pueda tener eh, en España. Según esos datos, hablaba de que el 22% compraban. Que eso daría un mercado, siendo el dato más pesimista, de 22 millones de personas. Para entendernos, el mercado, eh, perdón, de 19 millones de personas, que el mercado e-commerce en España está en 20. Con lo cual, eh, a veces ese tema de, bueno, igual está menos digitalizado que, que Europa, igual está menos, pero ya como son muchos, <risa> realmente ya es un mercado muy potente. ¿no? Hay otros datos, como por ejemplo, y eso era un estudio, el del 22%, que era pre-COVID. ¿no? Un estudio de la AMBO, la Asociación Mexicana de venta Online, ya durante el confinamiento hablaba de que el 55% de los mexicanos estaban comprando online, que eso ya daba un dato de 70 millones de compradores. Ahora también es cierto que en esa etapa de confinamiento que o comprabas online o apenas podías comprar. ¿no? Y se habla de que el 60% de las pymes están vendiendo online, es decir, que es también algo que está eh, a nivel de tener cada uno su propio e-commerce eh, altamente interiorizado como un modelo de de venta que, que tiene que salir adelante, no. Con lo cual yo llevo no sé ya si cuatro o cinco años viajando a México y an, eh, detectando un poco esta evolución, no, de, del mercado mexicano. Carolina esta vez de México y sin duda de cuatro años para acá ha dado saltos de gigante, no. Ahora lo, lo sí. comentaremos un poco más con vosotros. Así que por no hablar yo más que aquí yo lo que quiero estar es solo preguntando. Os doy un primer paso para que nos contéis primero contexto de cada una de vuestras empresas, ¿vale? Cristina cuéntanos un poco qué es OpenPay.
1: ¿Está abierto el micro? Sí.
0: Está abierto el micro.
1: OpenPay, eh, básicamente somos una pasarela de pagos. ¿Qué es una pasarela de pagos? Nuestra función es ser una conexión entre un e-commerce o modelo de cobro y el banco. Entonces, nosotros nos hacemos de que hace, que fue como ocho años que empezó el negocio, lo que queríamos era conectarnos y nos tomó casi año y medio poder conectar OpenPay con, con uno de los bancos que nos dio una afiliación. Entonces, el objetivo de los métodos o agregadores de pago es poderte proveer esa colección en un tiempo no mayor a 10 días. Entonces, un poco esa es la función que tienen los métodos de pagos en general, pero específicamente OpenPay. Es
0: decir, en tu caso entiendo que sería eh, la herramienta a la que un, una tienda online acudiría para que le resuelvas, eh, la pasarela de pagos y se olvide del tema, ¿no? Correcto. Ok. Eh, Josu, cuéntanos, Wicor, cómo trabajáis en la parte logística.
2: Sí. En WeCore estamos, creo yo, que es el primer, el principal dolor de cabeza del e-commerce, que es cumplir las expectativas del cliente a nivel logístico, ¿no? Y obviamente eso llama tiempo de entrega, ¿no? Y estado del producto, que todo llegue bien, ¿no? En el tiempo que el cliente lo quiere. Eh, se le llama empresa de full fulfillment, pero básicamente es un operador logístico que recibe el producto, lo almacena, se conecta con los e-commerce y conforme los clientes, bueno, mis marcas van vendiendo, yo me encargo de surtir, empacar y entregar. ¿okay? todo esto pasa de manera automática y pues nada, con esto tienen el beneficio o el músculo de, desde el día uno, ¿no? Para poder entregar a nivel nacional cualquier pedido que tengan.
0: En tu caso. Rápidamente si es eso. Si sí, sí, Cristina era la que resolvía la parte de pasarla de pagos, tú eres el que le resuelve el, el envío, ¿no? <ríe> Desde que vendan, eh, tú te encargas de, de almacenarlo, empaquetarlo y hacerlo llegar a, al cliente. Eh, sí. ¿Tenéis operativa? Es más o menos en... la misma idea, ¿perdón? No, iba a preguntar si tenías operativa propia en todo el país, porque siempre se habla mucho de lo extenso que es México y a no. veces lo complicado que es llegar a todas partes, ¿no?
2: Sí, o sea, es este, la entrega es a nivel nacional, pero mis almacenes o el cascarón, las cajitas, están en Estado de México y Ciudad de México. En e-commerce, y lo platicaré después, el 35% de la demanda está en zona metropolitana, que es esta manchota urbana que tenemos. Entonces, a nivel logístico, donde hace eh, sentido estar es en esta mancha urbana. ¿Para qué? Para que los costos de entrega de estos pedidos, ¿no? Del 35% sean lo más económicos posibles, ¿ok?
0: Vale, vale. Y la bueno, entrega vale. a nivel nacional
2: es con paqueterías.
0: Exacto, entregas con terceros fuera de sí, zona claro. metropolitana y tienes sí, pues, bien dominada, bien controlada la Ciudad de México y el Estado de México. ¿no? ¿Estado sí, de México y zona metropolitana es lo mismo o son diferentes?
2: Ciudad de México es literal este, lo que era el Distrito Federal ¿sí? y el sí. Estado de México es, este, bueno, inclusive con Toluca. La zona metropolitana ya quitamos todo lo que, cualquier cosa que tengan que tomar una carretera la quitamos ¿no? <risa> le vale. juntamos Estado de México con Ciudad de México. Vale, vale. Es una manchota, ¿eh? Tre sí, 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 35% de los pedidos en promedio, creo que 37% de ellos eh, están aquí. Qué locura.
0: Desde
2: vale, falta... hasta hasta Xochimilco.
0: Nos falta Roberto. Roberto, cuéntanos un poco, ¿qué es esta locura de Destroyer?
3: Pues Destroyer es una empresa 100% mexicana, eh, la cual vende en su mayoría juguetes. ¿no? aunque realmente tenemos categorías desde bolsas, joyerías, eh, escolares, accesorios, que pues, ha cobrado mucho impulso en los últimos años debido a la creatividad y nuevas ideas de juguetes llenos de experiencia, que es el principal eh, eh, fuerte de Destroyer. ¿no? No, no queremos crear solo un juguete, es un juguete que te cuenta una historia y que también te debe dejar alguna enseñanza, ¿no? tanto a los niños como a los padres. Eh, yo llevo trabajando en Destroyer tres años ocho meses y justo es el mismo tiempo que la empresa apostó por el e-commerce. Eh, yo cuando entré, eh, for, formé con, con la dirección el área de e-commerce no y lanzamos el punto .com en noviembre del 2017 en México. Eh, actualmente eh, ya tenemos presencia online, con tienda online propia en Colombia, Chile, España, Estados Unidos y próximamente Argentina, ¿no? Entonces, eh, pues el crecimiento de Destroyer Online ha sido exponencial y pues obviamente con el tema de la pandemia ha sido todavía mayor. Eh, en México, pues ya tenemos operaciones con Mercado Libre, Amazon, Palacio de Hierro y Liverpool. Entonces, eh, digo, vamos a platicar mucho de este tema y cualquier duda que tengan me, me pueden preguntar con gusto, ya que pues, al principio la empresa no... No apostaban mucho por el e-commerce porque la experiencia de la marca siempre ha sido en punto físico, pero, pero se pues han realizado varias estrategias para lograrlo.
0: Es que es eh, interesante, ¿no? Porque entiendo que es un, un proyecto pre, eh, es decir, no es un pure player online, es decir, ya existía antes de, de apostar por internet, eh, y además siendo juguetes experienciales, ¿no? A priori es normal que tuvieran esa barrera de siempre mejor en la tienda porque lo van a entender mejor, con lo cual entiendo que era fácil lo de resistirse y llegaste tú a desmontar el local, ¿no? A, a empujarlos hacia la venta online. Eh, 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 Destroyer ya tenía antes de, de la tienda online presencia internacional o la internacionalización se está haciendo
3: gracias a internet? Eh, no, eh, de hecho la marca cuando yo entré ya nos empezaban a escribir que si hacíamos envíos internacionales, lo cual no teníamos y no tenemos actualmente desde México. Entonces, eh, realmente la marca ha crecido pues, gracias obviamente a, a, a todo el equipo, ¿no? Y a toda la creatividad. Y pues a la par que ha crecido igual las tiendas físicas, pues también ha crecido el online, ¿no? Pero un ejemplo, un posible ejemplo es Argentina, ¿no? Que pues... Eh, al parecer el lanzamiento va a ser el primer online, digo, igual y tampoco yo lo puedo confirmar, pero, pero es esta urgencia que tenemos, ¿no? T tipo IKEA, ¿no? Que, que también ahorita ya lanzó online antes de las tiendas físicas, ¿no? Para no perder la temporada. Entonces, sí. pues estamos trabajando en eso y, y pues a ver qué pasa, ¿no? Pero digo, definitivamente el impulso online ahorita es importante para todos los distribuidores y para nosotros.
0: Ok. Vamos primero a intentar... Eh resolver algunas de las eh, dudas o miedos más clásicos que hay alrededor del mercado online mexicano. Esta es para OpenPay, ¿no?, para Cristina. Eh, bueno, por cierto, eh, queridos eh, televidentes, eh, tenéis aquí el chat descubierto, tenéis una sección que pone Ask a Question, si nos estáis viendo directamente por Crowdcast, donde podéis también dejar aquí preguntas. Es decir, podéis de algún modo irnos preguntando cosillas si queréis y les iré le echando un vistazo por si surge, irlas metiendo por el medio o si no intentaremos al final dejar un huequito para, para vuestras consultas, ¿vale? Es decir, estamos, ya que esto es en directo, podamos hacerlo interactivo sin ningún problema. Eh, OpenPay, siempre se habla, con, cuando se habla de, bueno, Latam en general y México también, de eh, la baja bancarización. Esto, ¿cómo, ¿cómo está y cómo se consigue bypasear o saltar esa limitación? para conseguir que los e-commerce funcionen correctamente.
1: Sí, es correcto. Eh, regularmente se habla de una estadística donde entre el 35 y 40% máximo en países latinoamericanos eh, de la población cuenta con una tarjeta. Cuando hablamos del 40 también tenemos que, que identificar que muchas veces... Una misma persona tiene su tarjeta de crédito y llega a tener de débito o tiene un débito y dos créditos o dos débitos. Entonces, ahí minimiza mucho el mercado. ¿Qué pasa y qué se hace en esos casos? Cuando se diseña un modelo de comercio electrónico, lo primero que hacemos por default y, y que puede caer en un error es pensar el cobro con tarjetas. Esto es e-commerce, eh, e tengo que poner cobre con tarjetas. Y sí, es lo tradicional, es la regla, pero adicional a esto existen una infinidad de modelos alter alternativos de cobro. Por ejemplo, en Latinoamérica todavía estamos muy muy eh, hechos a seguir utilizando el efectivo. Y parte de esto tiene que ver con cómo migramos el uso de efectivo, que la gente lo sigue haciendo todos los días, ¿Cómo lo vamos migrando a que nos puedan comprar en nuestra plataforma de comercio electrónico, pero pagar en efectivo? Lo que se hace, por ejemplo, hablando específicamente de esto, hay redes de cobro. Nosotros tenemos la red Paynet, por ejemplo. Y la red Paynet lo que hace es permitirte que tú generes una referencia única. Tu cliente te compra, por ejemplo, entra a la, a la tienda de Distrolet, Escoge su casimerito, lo compra y entonces no tiene tarjeta. Se va a ir a un 7-Eleven, Farmacia del Ahorro, Guadalajara, a donde el cliente seleccione y que le quede muy cerca de su casa o de donde esté en ese momento y hace un pago en efectivo. Lo, la ventaja y lo que te tienes que fijar cuando seleccionas estos métodos de pago alternativos es cómo funcionan realmente. Nosotros estamos conectados directamente a las cadenas, entonces en el momento que el cliente hace el pago, nosotros vamos a la tienda y le decimos, ya tengo tu dinero, mándale el producto, entonces en ese momento podemos cerrar un ciclo muy rápido, como si lo estuvieras pagando en, en una tienda, ¿no? Y ya de ahí se derivan todos los procesos de órdenes de, de envío, bla, 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 pero así como tenemos este pago en efectivo, que, por lo menos en OpenPay, si nos vamos a los números más grandes, estamos procesando más o menos el, el 45% del volumen total del procesamiento que tenemos ¿Es se está procesando en efectivo. Oh, Entonces, para Latinoamérica man. es muy importante. Eso, Eso es, pues, ya
0: y y verdad, que te Atención, tenemos un titular. El 45% de los pagos online son en efectivo. Es brutal. Sí, está cañonísimo. Y en verdad, y aparte es una
2: maravilla. Terminan lo que hacen las pasarelas es que lo hacen automático. O sea, recibir pagos en efectivo online, como que de cierta manera te quita lo automático del proceso. ¿no? Quita, o sea, le mete un proceso adicional al proceso automático del e-commerce. Y lo sí, que sí. hacen en OpenPay es que es transparente para todos. Es un nuevo método de pago y al final ellos te lo convierten como si fuera automático. Y eso es una maravilla, ¿eh?
0: Exacto. Y de
2: aquí lo interesante también sería, este Cristina, y es duda mía, ¿eh? ¿Qué porcentaje de los pagos en efectivo no se pagan? Porque esa y es la fíjate otra. Fíjate que
1: depende de cada una de las verticales. Sí llega a ser amplio y depende muchísimo de la oferta y de cómo lo digan. Por ejemplo, uno de las verticales fuertes que trabajamos en, en pago en efectivo son las aerolíneas. Y entonces, cuando nosotros llegamos con una aerolínea y le dijimos a la primera, déjame conectarte, la realidad es que fue como, sí, pobrecitos, voy a dejarlos conectar, ¿no? Esto fue hace muchísimos años, <risa> éramos un proyecto independiente, no éramos todavía parte de, de BBVA, pero fue como, sí, ya, ¿para qué déjenme dar lácteos? En el momento que nos conectaron, se dieron cuenta que efectivamente hubo un crecimiento impresionante, es una aerolínea local, eh, pero más del 30% de su procesamiento está siendo en efectivo. Entonces, no. depende mucho de lo que ofertes. Por ejemplo, si pones una preventa de boletos, el concierto que tú quieras, y les das dos horas, y a las dos horas caducas la referencia, la tasa de redención es altísima. Claro, claro si dejas abierto por ahí de, oye, pues, este una compra de unos tenis o cosas así, la redención tiende a ser un poquito más baja.
2: Eso es, sí. Y ahí creo que hace falta un poquito de buenas prácticas, de cómo puedes hacer que, obviamente lo ideal es que el 100% de los pagos en efectivo se paguen. No, pero eso es me imagino que es un sueño cogido. Pero las si buenas no, prácticas de qué tienes que comunicar para que sí o sí te paguen. No, lo que dices dos horas y si no pagas, lo siento, se lo vendo a Roberto. No, si no lo quieres Exacto. tú, Rubén, se lo vendo a Roberto. Claro. Porque de hecho, decir, en distribuir que...
3: tenemos este problema también, digo, bastantes no nos pagan, ¿no?, el, el producto, entonces, digo, sí te ocasiona un problema justamente porque a veces tienes ciertas piezas a, a, para la venta y de repente ya se te agotaron las 100, pero 30 en 5 días las sigues teniendo en almacén porque ya nunca las pagaron, ¿no? Pero entonces, creo que... Ese es otro problema, ¿no?, porque cuando
0: te, te ponen
2: el entonces, pago en
1: el efectivo... como tienes la
0: Ay, perdón. Dale, Cristina.
1: Perdón. Lo interesante ahí es cómo generas las referencias, ¿no? Entonces, tú puedes personalizar el negocio y eso es parte de lo que el e-commerce te tiene que proveer. Donde, si tú decides que para no congelar tu inventario, el tiempo que vas a dar para que una persona vaya y pague, porque tu inventario, por ejemplo, ahorita si empiezas, no suena mucho, y suena que las estás moviendo constante y te están congelando inventario. ¿Qué vas a hacer? Congela presión. Y entonces este precio te lo doy si pagas en 24 horas o en 10 horas y, y la capacidad que te tiene que proveer el agregador que es justamente un desarrollador tecnológico es cómo te permito que esto que el banco nativamente no te da, yo sí te lo doy. Entonces tú puedes decir para esta promo de lanzamiento voy a tener una edición limitada de 100 piezas, pero tienes dos horas para ir y pagarme, si no, Cancelas la referencia y en el momento que se cancela la referencia, te liberamos el producto en el inventario.
0: Nos está preguntando Marco precisamente esto, ¿no? Si OpenPay da esa opción de solo dos horas para pagar, por lo que dices, entiendo que sí que, que se puede hacer, ¿no?
1: Sí es correcto, sí, sí sí la tenemos. De hecho en OpenPay tú configuras cuánto tiempo quieres que quede la referencia viva.
0: Porque esto entiendo que en la práctica significa que el cliente, esto es lo de las tarjetas prepago, de que me voy al Seven Eleven a hacer el pago. No,
1: tarjetas otro? prepagadas es otro formato. También eso. lo operamos, pero es otro formato. Aquí es exacto. Yo por ejemplo no sé qué venda Marco, pero si tienes dos horas para pagar es me pagas en dos horas, te voy a dar una referencia. Si vas corriendo, pensemos, por ejemplo, en que instala eh, antenas para Wi-Fi en tu casa. Y entonces sí. te dice, oye, sí, y la conexión te la puedo hacer hoy mismo si me pagas en dos horas. Entonces, le hace una referencia, la referencia se caduca en dos horas, el cliente puede ir dos horas, si va a las dos horas y media, la referencia ya no pasa.
0: Pero tiene que irse a un banco o tiene que irse a una tienda o a dónde va para pagar.
1: La red que nosotros tenemos, que es la red Paynet, está conectada a farmacias. Están ah, farmacias Benavides, es del ahorro, exacto. Guadalajara, etc. Tenemos supermercados. En los supermercados tenemos Walmart, tenemos Bodegas Arberá, Superama, etcétera, Y tenemos bancos. Entonces, lo que es, lo grupos, bancos. Es mi persona.
0: Lo que en Europa vinculamos, perdón, a los puntos de conveniencia para recoger los paquetes, de me voy a una tienda a recoger el producto, ahí es puntos de conveniencia para hacer el pago, ¿no? Tienes una, eh, muchos puntos cerca en los que puedes hacer los pagos, ¿entendido? Exacto. Y esto eh, sería la principal alternativa, es decir, tendríamos entonces tarjeta para ese pequeño porcentaje y después el, eh, casi la mitad de los que pagan por efectivo. Entiendo que contrarreembolso no, no es habitual, por ejemplo, ¿no?
1: De hecho, no se puede tener contracargo, aquí en México se le conoce como contracargo, el contracargo solamente pasa en el formato de tarjetas, en Paynet estamos libres completamente de contracargo.
0: Ok, vale. Eh, Destroyer, querido Roberto, vosotros, ¿ese porcentaje del 45% se cumple en vuestro caso de gente que paga con, con, con efectivo?
3: No, es mucho menos, de hecho. De hecho, digo, yo creo que voy a platicar con Cristina acabando este... <risa> Esto es porque no ofreces <risa> OpenPay. Sí, me eh. sí, ¿no? suena bastante interesante. De hecho, digo, eh, tengo una duda con Cristina, ¿qué tanto impactó la pandemia? no? Porque, me, o sea, dices, tienes dos horas para salir a pagar, ¿no? Pero ahorita, ¿qué tanto impacta obligarte en cierta forma a, a salir sí. en dos horas, ¿no? Qué
1: bueno. Fíjate que fue sorprendente... Porque la primera semana cayó muchísimo, cayeron muchísimo las transacciones. Esto fue más o menos la semana después del 18 de marzo, cayeron las transacciones. Pero a raíz de eso se han levantado. Y te voy a decir porque qué. Paynet opera múltiples formatos. Entonces, ¿qué pasó con todas las tiendas de conveniencia que tienen tarjeta de circuito cerrado? Y entonces le cerraron todas las tiendas. Conectaron Paynet y empezaron a cobrar a través. A ver, la farmacia nunca la van a cerrar pero una tienda departamental sí. Entonces, la capacidad de adaptación tiene... Nosotros no vemos e-commerce solamente como una tienda de productos, sino como cobro electrónico de cualquier tipo. Y aquí entran los cobros de las mensualidades de las financieras, de las escuelas, bla, bla. Y la realidad es que Paynet ha crecido mucho en la pandemia.
0: Gracias. Entendido. Hombre, Vamos a atacar a la duda logística, ¿no? Porque siempre se habla cuando uno piensa en México, en ¿eh? madre mía, México es casi un continente, ¿no? A, a ojos de, euro, de pequeños países europeos. <risa> eh, y hablábamos ya de que vosotros tenéis esa red, ¿no? Pero, ¿cuál es el estándar a día de hoy de tiempos de entrega? Y esto significa que se envía también al rural en México o, o ahora mismo el e-commerce es algo aún muy concentrado en ciudades. Okay. Sí, Sí, su.
2: No, no, so, sí, mira, eh, así como lo hemos visto, estamos muy rezagados en México, yo digo que estamos en pañales, en e-commerce, evidentemente en diferentes sectores, ¿no? Y el tema logístico no es no es uno que no está rezagado, es uno que está rezagado, ¿no? Y es sobre todo en la parte operativa y logística desde un punto de vista de proveedores, lo voy a decir así, o sea, como tal WeCore, WeCore somos de los, de los pocos proveedores que están 100% especializados en logística para e-commerce. Te puedes encontrar mucho afuera que es este, se le llaman tres peles, que son B2B. Pero eh, uno de los principales errores que puede cometer una empresa cuando empieza a crecer mucho su e-commerce es que sigue operando con el músculo operativo de un B2B cuando es B2C, ¿no? Y son dos músculos totalmente distintos y es literalmente como querer, como es, es como querer correr con los brazos, ¿no? O sea, a nivel conceptual, ¿no? Son dos músculos operativos distintos. Un B2B eh, debe de tener una capacidad brutal para surtir poquitos pedidos con muchísimas piezas. Hablemos de un tráiler, imagínense un tráiler con 24 tarimas de distroller, ¿no? Para irle a entregar a, un, este, a una cadena, a Liverpool, etcétera, ¿no? Eh, y luego imaginemos la misma capacidad de Casimeritos, ¿no? Pero ahora para e-commerce son 2,400 o 5,000 envíos. Bueno, no sí. sé cuánto, ¿eh? Pero es una capacidad, es, una, es, es, este, es un músculo totalmente diferente. En un lado son poquitos pedidos no y muchísimas piezas y en el otro son muchísimos pedidos con poquitas piezas. El músculo es distinto. Y otra cosa bien importante es tú cuando le entregas a una cadena o a un B2B, tú tienes una vigencia de orden. Entonces es un poquito más planeado, aunque siempre hay urgencias, obviamente, como en cualquier otra empresa, sí. pero eh, tienes un tema de planeación te ponen una orden de compra y te dicen, por favor, entrégame máximo en 15 días. Entonces, lo puedes ir planeando y trabajando y este, juntando con los otros pedidos, bla, bla, bla. En el e-commerce, o sea, Rubén, cuando se mete a comprar un casimerito, no avisa a Distroner, ya voy a comprar, ponte listo porque te va a pedir este artículo. Eso es un, son pedidos caóticos y aleatorios. Y aparte te cae a nivel nacional, te puede caer uno en Chiapas, uno en, en Baja California Sur, uno local, y todos tienen una complejidad diferente de pedidos. Entonces, este músculo es bien diferente porque tienes que estar haciendo todo al momento. ¿Sí? ¿Les da sentido? Eh, sí. A nivel, opinamos, este, eh, creo yo, y es mi opinión, realmente de la parte logística es que puedas cumplir ¿no? la promesa de venta que en este caso hace... Ru este. Ay, sí, perdón, este Roberto, ver. ¿no? La, la promesa de venta que hace Roberto, en sus términos y condiciones de la página, su equipo logístico tiene que cumplirla. Si él dice, te entrego al día siguiente y el equipo logístico no lo cumple, se van directo y a la yugular sobre, sobre Roberto, ¿eh? Y el sí. e-commerce, no sé si sea porque no tienen a, un a una persona enfrente, pero es súper agresivo el consumidor, ¿eh? Es agresivísimo, ¿no? Entonces sí tenemos que respetar estas condiciones, ¿no? Que le estamos diciendo los términos y condiciones, sobre todo en tiempos de entrega. Y aparte, eh, el, un reto que tiene el área logística es entregar al mejor costo posible. Entregar e-commerce es muy, muy caro. ¿No? Entonces, entre mejor costo tenemos de entrega, eh, la compañía de e-commerce se hace más competitiva. ¿No? Porque si tú puedes ofrecer, y, y literal, ¿eh? el trigger número uno de venta se llama envío gratis. Yeah. ¿no? Yeah. Es el número uno. Si tú puedes ofrecer siempre envío gratis y para ti negocio es redituable, eso te va a incrementar el ticket de venta al cielo, al final de cuentas contra tus competidores. Entonces, si tú tienes un producto, A ah, que lo ofrecen dos páginas y en una es con envío gratis y te lo entrego al día siguiente y la otra es a lo mejor envío gratis, pero te lo entrego en un mes porque lo mando con, con correos mexicanos, pues ya te imaginarás a quién se lo van a comprar. Es muy fácil comparar eh, online, al final de cuentas es casi, casi un commodity y la logística a nivel consumidor, y vean ustedes, si sí te marca la diferencia donde compras, ¿no? Es como cuando te metes a Amazon y ves que te entregan al día siguiente y te metes a la, a la página de Direct to Consumer y ves que te entregan una semana. ¿A quién se lo vas a comprar? Pues es uh -huh. obvio que Amazon. ¿Por qué? Porque lo quieres ya. Este, uh -huh. Luego, particularmente para Wico, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Sí. Creo que una regla a nivel e-commerce y sobre todo a nivel operaciones y logística, la regla es la, el pedido, no la caja, tiene que estar recorriendo kilómetros para llegar con el consumidor. Porque conforme recorre kilómetros, tú le vas agregando valor al cliente, ¿no? La caja no se vale que esté estacionada en el almacén sin moverse. ¿Por qué? Porque ahí no le agregamos valor al cliente. No está recorriendo kilómetros. Entonces, particularmente para nosotros, un, un indicador y uno de los más importantes se le llama Order to Ship desde que cae el pedido hasta que lo mandas y, y esto tiene que ser menor a un día, ¿eh? te lo digo así ¿por qué? Claro. porque con esto el cliente obtiene el valor lo antes posible ¿no? y empezamos a recorrer la distancia para llegar al cliente y luego ya la otra parte es un tema de mensajería, si vive en Tijuana se entregarán dos días, tres días si vive en Ciudad de México se entrega al día siguiente, pero esto ya tiene que ver con un tema de dónde está el cliente no tanto del almacén el almacén tiene que hacerlo lo antes posible, ¿no? Eh, a nivel... Bueno, entonces nada más... A nivel operaciones es... Mándalo ya, ¿no? Y a nivel entrega... Tenemos dos tipos de entrega. Literal, ¿eh? La premium y la economy. La premium se entrega al día siguiente... Y la economy de dos a siete días. Este... Si, si es un cliente que está comprando un producto... De alto valor... Evidentemente ofrecer la tarifa premium... Es muy bueno, ¿no? Porque tú lo que quieres es darle servicio. Pero si ofrecemos producto económico, no, no, te puedes dar el lujo de estar regalando envíos gratis con Next Day. A lo mejor claro. te tienes que ir un poquito a la parte económica, pero es como para entregas a nivel nacional, y les decía, y eh, mis datos, datos: eh, 37% de nuestros pedidos están en la mancha urbana que se llama zona metropolitana. Es una, es una maravilla. una nada nuevo, no, nuevo, no, no, cual como lo hace Amazon literal. Amazon llega a un país y al principio lo terceriza todo con las mensajerías. Y casualmente te das cuenta que Polanco, la Condesa, la Nápoles, bla, 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 tienen una cantidad de pedidos brutal. Entonces se lo quita a las paqueterías y van a, a entregar ellos directamente eh, con sus proveedores de transporte. Entonces eso igual lo hacemos nosotros. Y cuando haces esta, es esto de, de optimizar la entrega local, players locales, lo voy a decir así, el costo de entrega local se va al suelo, como es mucho más competitivo, y para hablar de números es un claro. 50% más barato, pero no mermas la calidad del servicio. O sea, sigues entregando al día siguiente e inclusive nosotros entregamos mismo día cierta cantidad de pedidos. Aquí ya depende mucho de a qué hora cae, pero entregamos
0: mismo día por el mismo costo. Es una maravilla. Claro, claro. hasta el final lo que define es eh, la Ciudad de México, al ser tan grande y tener tanta acumulación de ventas, de compras, permite una sí. economía de escala muy, muy saneada, es decir, que te cuesta mucho menos si entregas mucho antes. Y el gran reto está en el resto del país, que está lejos, y no, y no compran tan, tan a menudo, ¿no? Eh, pero bueno, igualmente lo que, con lo que me quedo es con lo que eh, tenéis capacidad para entregar en todo el país al día siguiente, pagándolo, ¿no? la, la entrega premium. Y si no, en la en modo más económico, pues bueno, se asume que fuera de Ciudad de México lo normal estará entre dos y siete días, en plan, esperar máximo la semana, y en Ciudad de México, que habitualmente supongo que ya se estará en día siguiente y ya sí, se está experimentando sí. con lo de en el mismo, mismo día. Nivelado,
2: ¿sí? sí, correcto. Okay.
0: Sí, sí. Y nada más decir una cosa muy rápida, y, y perdón, ¿eh? a nivel logística, y
2: no sé, y, por ejemplo con Roberto, ¿eh? si, si le duele, pero hay un tema de México que se llama zona extendida. Entonces, la zona extendida es cuando, literal, ¿eh? es un pueblo, un rancho, una, una ciudad tercera, tercera y secundaria tercera. Entonces, para entregar aquí te cuesta más o menos el doble. O sea, literal, pagas dos veces para entregar a esto. ¿Por qué? Porque la paquetería tiene que hacer una reexpedición para llegar a esta zona extendida. Y un ejemplo muy rápido, ¿eh? Si, si el cliente que compra el casimerito vive en la sierra de Oaxaca, ¿ok?, eh, la paquetería, no sé cuál es el Roberto, pero llegará a Oaxaca, ¿no? Con sus propios medios y luego de Oaxaca se lo dará a otro tercero para ir al poblado. Y ojo, y aquí llegamos a impactar el tiempo de entrega porque pueden tener frecuencia de entrega de una vez al mes. Yo voy una vez al mes a la sierra de Oaxaca. Por ejemplo, drástico, ¿eh? Entonces, aquí eh, se puede llegar a mermar la experiencia del consumidor si no se configuran estos códigos postales que son zonas extendidas. Porque punto claro. número uno, el e-commerce pierde dinero. Punto número dos, este, el tiempo de entrega es mucho muy alto este, co contra lo que estamos prometiendo.
0: Madre mía, esto es importantísimo lo que estás comentando, porque al final nos define, hay tres Méxicos. Está el México, zona, zona claro. metropolitana, claro. el México. Sí el México medio que vale, que sería Oaxaca y después está el México extendido sí, que, es. El que vive en las afueras de Oaxaca en la, en la sierra y esto claro te, te la juegas a definir bien los códigos postales porque lo que comentas te va a costar el doble si no lo, si no lo tienes bien configurado vas a perder dinero enviándole el paquete y además puedes que... llegar al
2: mes hay que tenerlo presupuestado depende mucho qué estás vendiendo si vendes un artículo de lujo, lo voy a decir así, o sea, playeras de 5 mil pesos, te, te lo prometo, el 0% va a ser en zona extendida. O sea, lo sé. Pero si vendes <risa> producto que es muy económico, ¿no? Y que atiendes a un extracto social diferente, es muy probable que puedas llegar a tener hasta un 10%. O sea, yo tengo clientes que tienen hasta el 10% en zonas extendidas. Un promedio más o menos está entre el 1 y el 2%. No, y ahorita, que, y que nos cuente Roberto su experiencia.
3: No, eh, de hecho, tiene toda la razón y en las cifras empatamos. El 35% de nuestras ventas es en el DF, ¿no? Y, y también tenemos estos temas de zonas extendidas. Es mínimo, pero sí tenemos problemas de zonas extendidas, porque, por ejemplo, en historia nuestra promesa de entrega es de tres a siete días hábiles, aunque el 50% realmente se entrega a los 2 días hábiles, ¿no? Pero, digo, nosotros ofrecemos esto para tener un colchón, ¿no? Y, y poder... Eh, interactuar mejor con el cliente, con cualquier tema logístico que pues sí, la, la realidad es que está rezagada y por eso todavía tenemos que estar eh, ofreciendo estos tiempos eh, Tijuana, como dijo Josu, ¿no? Sí, son donde más se tardan los envíos y Quintana Roo también, ¿no? Que justamente son las dos puntas de la República y, y sí nos pasan las zonas extendidas que a veces llegan, a veces no llegan o a veces los dejan en ocurre porque no llegan ¿no? entonces son clientes que empiezan a, a tener problemas y que tenemos que estar resolviendo de otra manera de la que estamos operando actualmente para lograr estas entregas. ¿no? Entonces, la verdad, sí, sí pasa y, y creo que son de los problemas que, que el e-commerce todavía tiene que resolver actualmente. En, en mayo, que, que fue el hot sale y recientemente empezó la pandemia, pues no sé si muchos de nuestros invitados y de los que nos están viendo compraron y casi a todos nos pasó que nos llegaron todos los productos en, en un mes, no, Ni, sí. ningún, ningún proveedor, ningún, ninguna empresa estuvo preparado con la capacidad logística de, de, de respetar los tiempos y pues actualmente con el crecimiento que tenemos ya, ya, me, ya, ya mejoró, pero, pero creo que ya un punto importante a, a mejorar para este año, para este cierre del año y el año no, año Sí, no, la, la,
2: la logística colapsó, ¿eh? Y les voy a dar ejemplos muy puntuales, ¿eh? A nivel logística, este... Y lo voy a decir en la época del pico de la pandemia, que fue cuando empezamos, ¿eh? Empezamos, fue cuando nos fue peor a nivel logístico. Y más o menos, como dice Roberto, fue de... Y corrígeme, Roberto, yo, yo... Mi experiencia fue de marzo, ¿no? Finales de marzo hasta mayo, tuvimos muchas complicaciones por las paqueterías a nivel logístico. Y sin decir nombres, este sin decir nombres de los operadores, pero literal, ¿eh? en Tijuana les dio coronavirus en el hub. Entonces el hub del, de esta paquetería cerró durante, durante 14 días en Tijuana y evidentemente no hubo una sola entrega en Tijuana en este tiempo. Esto también pasó en Cuernavaca y esto también pasó en Tlalpan. Entonces cuando tú cierras un hub, es como si de repente te... Pues te dejan de suministrar sangre a cierto músculo y ya no lo puedes usar. Entonces, particularmente para Tlalpan, o sea, Ciudad de México, que era algo que entregabas al día siguiente con paqueterías, ya no lo puedes entregar al día siguiente. Ya te ibas a, a, a 10, 14 días, es ¿eh? algo absurdo. ¿Por qué? Porque toda, todo un hub colapsó. Entonces, pues para atender las entregas de Tlalpan en particular, tenían que auxiliarlo los hubs los cercanos, pero ellos también tenían su demanda. Entonces, súmale a esto que el, o sea, hubo un incremento más o menos del 60-80% en los primeros días del coronavirus, o sea, estaba colapsada la red, ¿eh? Colapsada.
0: Sí. Vale, esto no, nos, nos quiere, quiere ubicar un poco con Destroyer, ¿no? En plan, claro, tu experiencia. Entiendo que... Eh, cuéntanos un poco qué dimensión tiene tu e-commerce, es decir, cuánta factura a nivel digital, algo que en, en, en Europa se mide mucho, ¿no? El conversion rate, no sé si lo tenéis ahí localizados, por ubicar un poco las cifras que se mueven en México.
3: Pues, mira, no, tal vez no te puedo decir el, el número de... de factor, ¿no? <risa> Pero sí te puedo contar que, que antes de la pandemia representábamos 3% de, de la venta total de la empresa. En noviembre, que es nuestro mes más fuerte y en general de todos los e-commerce, llegamos a representar hasta 10%, ¿no? Eh, por el Buen Fin, por Black Friday, por Cyber o sea, Monday, ¿no? Eh, juguetes todavía es más fuerte, ¿no? Porque es temporada claro. de, de juguetes. Eh, y, y ahora con la pandemia representamos, llegamos a representar en la, en la apertura 60% de las ventas. Actualmente representamos 40% de las ventas porque después de la pandemia sumamos canales como Amazon Mercado Libre. Entonces, eh, la verdad, estamos representando pues, ahorita todavía un montón de, de ventas. Y, y digo, y si bajó de 60 a 40 es porque en cierta forma es buena señal para los, para los puntos físicos, porque la gente empieza a ir a las tiendas a comprar, pero digo, yo creo que ahorita un 40% es bastante fuerte y, y en noviembre, pues yo creo que también esperamos un incremento exponencial, ¿no? Tal cual, es que al final pasar de un 3, ya me olvido del 60,
0: que era excepcional, pero pasar de un 3 a un 40 es cambiar totalmente lo que... Lo que significa tu, tu perfil en la empresa, hablando en claro, ¿no? El e-commerce sí. manager era bueno, era un señorito que era el 3%, ahora eres un don, un don, ¿sabes? Cuatro <risa> <risa> de cada diez ventas sale de tu, de tu sector. Es, es importantísimo el es salto. Y Mister. Vale, entonces, eh, eh, por lo que me decías, vuestra entrega es de media dos días. esto que comentaba sí. Josu de, de la zona extendida, ¿lo definís de algún modo? Como a través de los códigos postales o así? O, ¿O simplemente le va a llegar más tarde y esperas que la gente de zona extendida ya sepa que le va a llegar más tarde de lo habitual?
3: No, sí, eh, digo, en el, en el sistema de nuestra plataforma e-commerce eh, sí cargamos todos los códigos postales para definir los tiempos de entrega de cada uno. Y, pues, los de zona extendida, pues, sí hay un aviso en donde dice que pues, zonas extendidas puede, pueden variar los tiempos de, de entrega prometidos, ¿no? Por, por las frecuencias también que dice ellos, ¿no? Se, se puede ir hasta 10, 15 días.
0: Claro. Vale, entiendo. Uh -huh. eh, y aprovecho que ibas comentando cosillas, ¿no? Habéis mencionado ya el hot sale, que en México es muy, muy conocido, pero fuera de México, en España, no demasiado. Hot sale es como un Black Friday que, que se creó, que creó si no recuerdo mal, la AMBO, ¿no? La Asociación Mexicana wow, de Venta sí. Online, sí. Eh, como un una nuevo momento de, de ofertas online, ¿no? Que se hacen normalmente en mayo. Eh, a día de hoy, porque en México está, si yo identifico bien, el el Hot Sale en mayo y el Buen Fin en noviembre. Sí. ¿El Buen Fin es exactamente lo mismo que el Black Friday o tiene alguna diferencia?
2: Es la misma idea, ¿eh? Bueno, no, creo Dios. yo que hasta se basaron en el Black Friday. Es que de hecho, al final es el
0: mismo fin de semana.
2: Y, y caso, No, de hecho, eso, que no, según no, yo, recuerdo no, no. el año pasado fue el Buen Fin, luego el siguiente viernes es el Black Friday y luego el lunes es el Cyber Monday. Entonces, de, de el fura, ¿eh? y, y particularmente para hablar del Buen Fin, eh, en mi experiencia creo que es mejor el buen fin que el hot sale, ¿eh? creo que depende bueno, es, es mi caso y creo que depende mucho de la industria, no es lo mismo vender teles a vender juguetes y cada uno tendrá sus fortalezas en mi experiencia este, mínimo en weaker, nuestros clientes tienen un incremento mucho mayor de ventas en el tema del buen fin creo yo que también tiene que ver con un tema económico, o sea el buen fin algo que tiene muy bueno es que adelantan aguinaldos entonces, es época de abundancia para todos. Con aguinaldo en mano, te, pues, o sea, tienes más liquidez y te puedes comprometer a pagar más. No Y aparte, cuando le metes eso, uh, que OpenPay mete meses sin intereses, bueno, no sé si lo hagan, pero metes eso, la gente se endeuda y es una cantidad de pedidos, pero brutal. Para darles números, el año pasado, literal, ¿eh? es viernes, sábado, domingo y lunes. En cuatro días vendimos el 55% de pedidos de un mes normal. Entonces, si tú vendes 2,000 pedidos, en esos cuatro días vendimos 1,100 pedidos. Es algo loquísimo, es siete veces tu, tu venta normal. Y aquí, eh, y obviamente cada, cada quien tiene como que sus retos, ¿no? Y ahorita Roberto que nos cuente, él, ¿qué es lo que tiene que hacer para la preparación? Igual, este, me imagino que las pasarelas se tienen que preparar para un volumen brutal de transacciones, pero en el tema logístico, yo, o sea, tenemos que juntar la demanda de todos y son dedazos, ¿eh? no creas que nadie te firma con el dedo de no, yo me voy por 10X y yo por 20, no, son dedazos y te tienes que, que preparar con un músculo de gente que esté lista para salir, particularmente el año pasado que fueron tanto incremento de venta 7X, es viernes, sábado, domingo y el lunes es festivo, acuérdense, entonces en, en WeCore trabajamos viernes tiempo extra, sábado completito, domingo completito, lunes mediodía, y afortunadamente el martes amanecimos como si fuera un día normal, entonces todo se entregó bien, bueno mínimo en la cancha de Wicker se entregó todo bien y la caja no durmió en el almacén y ya si la paquetería colapsó ese es otro problema <risa> ya ¿no? es problema de la paquetería <risa> hay, hay que estar atrás de la paquetería no personal te me entregas, me entregas me entregas, ¿no? Pero tengo casos, y ya son conocidos, que obviamente los estoy coqueteando para que se vean conmigo, que en, el, en este hot sale ¿eh? vendieron como igual 8 o 10X y se tardaron un mes, un mes ¿eh? en ponerse al corriente. O sea, imagínate tu consumidor, en una página por la promoción que quieras, ¿eh? y en un mes no te mandan tu guía. O sea, aunque es una marca reconocida, pero te da un tema de insatisfacción... ¿Qué es lo que le pasa a sus amigos rosas, ¿no? a, a, a Liverpool? O sea, Liverpool ahorita perdió unas demandas colectivas porque en el hot sale vendió y no cumplió. Wow. Entonces hay que tener mucho
0: cuidado con esto. Mira, decías un dato que, que también me sirve de atención titulares, que era lo de que en el buen fin se venden siete veces más que, que en días normales. ¿no? ¿Tienes la referencia de eso como es en el hot sale?
2: De, de, el porcentaje de incremento
0: claro, claro, si, si, ¿qué significa para comparar un poco lo que significa para ti, ¿no? Es decir, en, en tu experiencia La,
2: no, lo lo tengo, no lo tengo ahorita marcado, lo que te diga va a ser mentira, es que el de HotSale sí hicimos un análisis porque fue, o sea, fue algo
0: absurdo
3: vale entonces
2: es, en tu caso,
0: Roberto tú lo tienes, es decir, también coincides en que en que buen fin es más importante que HotSale sí,
3: sí, coincido igual con, con nuestros colegas eh. En Buen Fin, eh, yo vendo el doble que Hot Sale, ¿no? Y creo que también es por la temporada, ¿no? En noviembre hay más dinero, se acerca Navidad. Eh, también es una campaña en donde puedes ocupar el, el músculo del, del retail, ¿no? Que digo, ahorita va a ser diferente. Yo creo que este Buen Fin va a ser atípico. Y pues también depende de, de tu estrategia, porque Hot Sale, pues nada más es enfocado a online, ¿no? Entonces, realmente ahí lo que tú buscas es captar nuevos usuarios, eh, mostrarle al cliente que online, pues puede dar los mismos beneficios que una tienda física, ¿no? Y, y, y en buen fin, pues juegas mucho con la, la física, con la tienda online, ¿no? Entonces, es muy diferente, yo creo que eso es por lo que incrementan más las ventas en buen fin.
0: Bueno, bueno, que Yosu hasta nos comparte estadísticas en sí.
2: pantalla. Esto, esto fue el año pasado, entonces vean, ahí está el viernes, sábado y domingo, si se dan cuenta, como que empieza a remontar, porque y es normal, ¿eh? Como que todos están listos para comprar y, no, y seguro Roberto lo no hace. Roberto empieza a sacar ahí unas este, promociones antes para empezar a robar un poquito de clientes, ¿no? Entonces empieza a levantar antes de que sea el viernes. El viernes es el día número uno, se te dan cuenta. El sábado, el domingo baja y luego el, el lunes vuelven a meter las, este, las compañías como que los últimos descuentos agresivos para ya sí o sí captar al cliente y tenemos el segundo pico, ¿no? Y luego ya se estabiliza. Y literal, ¿eh? Black Friday y Cyber Monday, mínimo para nosotros, es como cualquier otro día, ¿eh?
0: ¿eh? ¿Nos confirmas, Cristina, a nivel transacciones? ¿Eso también lo notáis, estos dos picos a nivel anual?
1: Fíjate que para nosotros es bien diferente porque aquí estamos hablando de dos mercados diferentes. Exactamente ellos están hablando del retail, donde hay un producto que se envía. Y nosotros tenemos un montón de verticales que no envían. El Giro Travel, los hoteles que tienen muchísima venta y Hot Sale, este año me parece que estuvimos más o menos 200 y tantos por ciento arriba de lo que pasó en Hot Sale del año anterior. Buen fin wow. de este año viene con etapa extendida. Entonces me parece que es como del 9 al 20 de noviembre, ya no solo van a ser tres días. Y a mí me gustaría como poner un foco muy importante en ¿Cuál es la clave? ¿Y qué es lo que vemos? Nosotros tenemos ahorita más o menos 9000 mil comercios conectados. Obviamente nos toca ver la operación específica de cada uno. Son verticales de retail, escuelas, etcétera. Y justamente lo que Joshua preguntaba es ¿Van a tener meses sin intereses? Los meses sin intereses son muy buenos para un formato de retail que vende producto caro. Entonces, si yo voy a comprar una lavadora, si va a comprar una televisión, etcétera, el formato meses sin intereses me conviene mucho y lo que nosotros hacemos es dar un precio especial a la sobretasa. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, con los que venden producto chiquito, los que hablaba Joshua ahorita de que, oye, pues te venden algo de 100 pesos y el envío te cuesta más? Creo que aquí la clave de poder hacer una temporalidad exitosa tiene que ver con diseñar específicamente algo para tu mercado. Y cuando hablamos de diseñar, no solamente me refiero a la promoción del momento, sino me refiero a cómo estableciste tu e-commerce, por ejemplo, las mueblerías. A las mueblerías les va muy mal, de verdad, muy mal cuando hay este tipo de, de temporalidades diagonal promociones. ¿Por qué? Porque nunca miden su capacidad. Como, pero yo soy productor, vendo lo que sea. No. Lo que tiene que pasar es, yo puedo vender cinco y te los entrego en dos días. Puedo vender 10, pero del 5 al 10 te los voy a entregar en un mes. Y del 10 al 20 te los voy a entregar en 70 días. ¿Qué uh -huh. está pasando? Y justamente le pasó a la marca Rosa. Es que muchos productos sí lo tienen, pero mucho producto no lo tienen y prevenden. Entonces, cuando hablas de cómo manejar retails mucho más grandes, tienen un grado de complejidad impresionante y juntamente ahí viene el cómo vas desfinando. Por ejemplo, puede ser que Distroller sí les entregó producto completo para todo lo que vendieron y si siguen vendiendo más, siguen teniendo la capacidad de entregarles y podrá retrasarse dos, tres días en lo que sale de la bodega de Roberto y llega a la bodega rosa y ya de ahí distribuye, ¿no? pero ¿qué pasa cuando el producto no existe? Cuando de repente tienes 50 mesitas y la mesita fue un hit y todo el mundo la quiso, pues la vas a mandar producir, pero de aquí a aquí hay madera y llegan las piezas, o sea, los tiempos se van enormes y, y el problema no es que pase, porque esa es tu realidad, el problema es cómo lo dices, si tú tienes una promesa de voy a vender y voy a entregar y todo tu sitio dice... ¿Entregas en cinco días? Ahí no estás diciendo, pero depende de si me compran mucho. Entonces, claro. en la personalización del canal digital está la clave para poder alcanzar una venta exitosa, una venta personalizada y sobre todo una buena experiencia de cliente. Porque cuando tienes el flujo completo de e-commerce, que no es me compran, pagan y envían, sino la campaña de marketing de atracción, el flujo de navegación correcto en tu sitio, el procesamiento de pago exitoso liberándote de todo el tema del fraude, revisando a tus usuarios, entendiendo quién te compra, haciendo flujos diferentes para un usuario constante que para un sí. usuario nuevo, etcétera. Luego viene todo el proceso de cómo te voy a enviar, cuánto tiempo, dónde estás, etcétera. Y luego viene todo el proceso postventa. Entonces, claro. en la postventa viene si hay una devolución, cómo se gestiona, si no me quedó, qué garantías voy a dar. Entonces, aparte de lo que decían ahorita eh, Joshua, tenemos que considerar cuánta devolución vamos a tener, porque eso también implica costos. Entonces, en el diseño de todas estas experiencias es en donde puedes realmente crear y hay tiendas para las que Hot Save, fin, son absolutamente exitosos y hay tiendas muy grandes para los que son el peor fracaso que puede haber.
0: Vale, me quedo con que con el dato que decías, ¿no? De que, por lo que tú sabías, el Hot Sale respecto a la edición anterior de 2019 había más que, más que triplicado sus datos, ¿no? crecido más del 200%, mm -hmm. que aún así seguramente a nivel global es más conocido el buen fin, seguramente también por ese arrastre de que en noviembre está el aguinaldo eh, y que la gente está adelantando las compras de, de Navidad, muy probablemente. Eh, este año ha pasado algo, obviamente, que ha, ro ha roto todas las previsiones, ¿no? que fue el tema de la pandemia del coronavirus. Eh, ya lo hemos ido mencionando, pero era por preguntaros y empiezo por Roberto, ¿no? que, que al final fue el que seguramente lo sufrió más directamente en su tienda, cómo fue un poco esa evolución, ¿no? Si cayó, después subió, ya hemos ya comentado que ha subido y entonces le comento, por ver un poco cómo lo vivió y después lo abrimos también a vosotros cómo os afectó en el, en el negocio, ¿vale? Roberto, ¿estás mutado? ¿Estás mutado?
3: A ver. Ya, de hecho sí, digo, la, la parte de la pandemia sí fue muy difícil y y de mucho trabajo, porque efectivamente, ¿no? Las, las mensajerías, pues, no colapsaron, ¿no? Ten, ten, tuvimos que estar muy enfocados en atención a clientes. Eh, sumado a esto, todos los proyectos que traíamos en puerta, algunos se tuvieron que cancelar, como otros se tuvieron que apresurar, ¿no? En el caso de Amazon, ¿no? Amazon lo lanzamos en, en marzo, ¿no? Y, pues, necesitamos ventas como empresa y lo tuvimos que, que abrir, ¿no? Eh, tuvimos que generar nuevas experiencias de compra, ¿no? Eh, Tener gift cards, ahorita tenemos gift cards digitales, ¿no? Tenemos eh, eh, cupones cuando entregamos los pedidos, ¿no? Eh, tratamos de incentivar la, la compra de otra manera diferente a la que veníamos trabajando, ¿no? Entonces son, son, son proyectos que tuvimos que sacar adelante en tiempos récord y, y que todavía te, tenemos que seguir trabajando para, para poder sacar eh, pues el e-commerce, eh, a flote, ¿no? Que si bien ha crecido, eh, realmente la operación está siendo complicada en esta situación, ¿no? T tanto en venta, tanto como en logística, tanto en procesador, eh, impactó por todos lados.
1: Qué
0: bueno, me interesa lo que dices de que eh, en vuestro caso fue un acicate a la innovación, ¿no? Lo, eh, fue un acelerador de la transformación digital de la que tanto se habla.
3: Okay, sí, de eh, hecho, yo... por ahí dicen que se ha adelantado dos años el e-commerce eh, en México por esta pandemia, ¿no? Entonces. Sí, así es, ¿no? Y, y, y digo, todavía hay muchos retos, ¿no? Yo creo que para buen fin uno de los retos en México es justamente el logístico, ¿no?
0: En, en España lo que pasó fue que al principio hubo como un shock, La, todo se paró, incluso las ventas, de hecho hubo hasta una corriente crítica, ¿no? La gente eh, ni quería comprar online porque sentía que al final estaba obligando hasta los... Los, eh, los de mensajerías a salir y trabajar No ah. no sé si esto lo, lo vivisteis vosotros También o cómo fue por la parte logística Dios?
2: No, realmente no Y no venía preparado, pero Como doy conferencias de e-commerce Vengo preparado Entonces, ¡Qué maravilla! Está ju justo estaba platicando Es que no hay gráficas de México O mínimo yo no he visto una Esta es de Estados Unidos que hay, Es como para tomarle un poquito de referencia eh, La gráfica okay. literal es el porcentaje ¿No? De e-commerce mm. Con respecto a, la, a las ventas de retail ¿Ok? A nivel país sí, eh, sí. Literal es, hay dos líneas La línea de 10 años y la línea De 8 semanas, en ambas líneas Tienes exactamente El mismo crecimiento 11 puntos Estados Unidos creció 11 puntos en 10 años Y las primeras 8 semanas Del coronavirus creció 11 puntos, es una Barbaridad, la única información Que yo tengo de México es esta es de nuestros amigos de Mercado Libre. Eh, Mercado Libre dice que en México, ¿no? durante el primer periodo del COVID, que fue hasta mayo, sí. eh, que crecimos 112% en ventas. O sea, wow. es una pero barbaridad, ¿eh? Ahorita desconozco cómo está. Creo yo que julio fue el, un pico a nivel ventas. Y ahorita que nos platica Roberto y, y Cristina de cómo les ha ido, pero les digo mi poca experiencia, por mi, lo que yo veo en mi foto. En julio nos fue muy bien, Agosto fue 10% abajo de julio, septiembre fue 10% abajo de agosto, como que ya empieza a caer. Obviamente la, la gente, ya en México, y véanlo a niveles de población, como o sea, el gobierno no les dijo ya pueden salir, pero creo yo que la gente se hartó y ya empezó a salir. Entonces como que está bajando un poquito el tema online, y es mi percepción, ¿eh? Y este, yo ahorita en octubre, bueno y aparte septiembre viene el tema del back to school, entonces eso es claro. muy normal que la gente, bueno agosto y septiembre, que la gente empieza a gastar en, este, en temas relacionados a la escuela y no en, en, en lo, lo nuestro, ¿no? Que es ocio al final. Este, claro. Y hoy de octubre siento yo que se está repuntando más menos y, o, y el buen fin, no tengo idea qué va a pasar porque son 10 días. que Bueno, el número que yo tengo en la es que son 10 días, entonces es muchísimo. No sé si, se va, si va a ser un gitazo o a lo mejor no va a ser tan bueno porque aparte la gente ya está resentida a nivel económico, ¿eh? O sea... No sé cuánto porcentaje de desempleo hay más en México, pero quieras o no, la gente lo está resintiendo ya el tema de la pandemia.
0: Claro. Eh, a ver, lo interesante, yo he visto alguna vez esa gráfica que enseñabas, ¿no? Del Estados Unidos. Y claro, es en el momento en el que las tiendas estaban cerradas, ¿no? Entonces, claro, el porcentaje de ventas de e-commerce respecto a las tiendas cerradas es muy fácil. Lo interesante, yo lo que veo interesante es ver lo que pasa estos meses, ¿no? Cuando ya 100%. hay tiendas abiertas y que, y que sigue. Lo que decía Roberto de que ha saltado a ser del 3 al 40. Para mí ese es el dato importante de, de, de qué está pasando ahora. Cristina, ¿vosotros cómo lo, cómo lo viviste desde, desde el punto de vista de transacciones? ¿Cómo, cómo afectó en vuestro caso?
1: Para nosotros, más bien vemos verticales que suben y bajan, las transacciones claro. han seguido bueno, imagino subiendo. imagino que turismo. Es, fíjate que turismo cayó mucho al principio de la pandemia, o sea, completamente muerto, pero todas las verticales de farmacias, de retail, crecieron enorme, siguen creciendo, pero ya también el tema de viajes, el tema de hoteles, se está recuperando, entonces... Si lo hablamos en acumulado, OpenPay va para arriba, pero hubieron verticales muy dañadas y hay verticales que ahorita se están recuperando y verticales que llegaron a crecer muchísimo, pero ahora el tema aquí es que sea sostenible, ¿no? Y aquí hablemos, por ejemplo, de las aplicaciones de delivery, como las que pides el súper, las que pides... Entonces, esas crecieron brutal porque nadie quería salir y entonces que me lo traigan, que me lo traigan pero hubieron cambios internos en muchas de ellas, ¿no? Entonces ya no te cobro nada más un poquito discreto sobre tu ticket. Ya te subo un poquito el precio del producto y aparte te pongo un fee del 10% y aparte claro. te pongo la propina y aparte. Y entonces por una cuenta de 1,500 pesos terminas pagando 300 pesos de servicio. Claro. Entonces aquí el chiste es cuando hay un valor agregado que es el pero yo no tengo que ir, lo pago. Entonces, ahorita vamos a ver justo lo que decía antes, cómo se va a mover ahora, que tenemos que darle una nueva razón de por qué eso se tiene que parar. Entonces, sí, yo creo que los movimientos, nosotros en general hemos visto un crecimiento muy, muy, muy importante, pero sí son verticales que van subiendo, bajando, y ahorita a la que le apostamos mucho para tema de buen fin, vienen meses sin intereses, vienen skip payments, sí. entonces, el tema retail, que tiene eh, ticket elevado, se ve bastante importante. El tema viajes, como bien lo decían, aunque todavía no deberíamos, mucha gente está ya planeando vacaciones, ya está planeando salir o ya está saliendo. Entonces, esa es otra vertical que va a crecer. Y una que creció y no va a crecer en buen fin, ni crece por temporalidad, justamente las escuelas, una vertical súper importante porque los pagos se hacían mucho en tienda, en banco y ahorita fue una de las que más apoyó al crecimiento de Peinet porque no te quieres ir a parar a un banco, pero si vas a la farmacia de la esquina, igual y no pasa tanto. Entonces, ahí creo que, digo, nuestro trabajo es un poco dar esta consultoría de bueno. cómo podemos ayudar a que tu modelo de negocio realmente convierta en ventas.
0: Totalmente. Eh, nos comenta Jimena en línea de lo que tú comentabas, ¿no? De lo que cada vez hay más restaurantes que empezaron a ver que les convenía tener su propia app de delivery antes que meterse en uh -huh. Rappi, Uber o sí. TV. Una, porque lo, por lo que comentaba yo al principio, ¿no? Que es, es bastante escalable la economía en Ciudad de México. Entonces, si trabajas en Ciudad de México, sí. a poco que te juntes varios pueden hacerlo funcionar, ¿no? Eh, e igualmente, las que hicieron muchas fue madurar como negocios. Igual al principio era súper barato porque estaban intentando que la gente usase, de repente vieron que eran mucho más necesarios que antes y dijeron, ahora voy a cobrar más por esto, ¿no? Mira, hemos pasado ya el límite psicológico de la hora, así que vamos a, la, a recoger una pregunta que tenemos aquí pendiente de, del público, aparte de estos comentarios, y después ya os pregunto la última casi por finalizar, ¿vale? Eh, la pregunta nos la hace Mónica y nos pregunta cómo... Cómo de importante es Amazon en México, porque claro lleva mucho menos tiempo que obviamente Estados Unidos, que incluso Europa. Eh, entonces pregunta cuánto de qué peso tiene en el en el sector e-commerce. ¿no? no sé cómo lo veis, eh, Roberto, tú que ya tienes experiencia con, con Amazon.
3: Pues eh, lo más importante que Amazon aportó al mercado mexicano yo creo que fue la confianza en el e-commerce, porque yo creo que desde que llegó a México ya traía muy posicionado el tema de las entregas y yo creo que bastantes clientes empezaron a comprar por ahí, ¿no? Digo, a mí me pasó, ¿no? Yo, yo vendía en tienda online propia, bien, y pues la verdad es que Amazon me ha incrementado el número de, de clientes que, que no me habían comprado en online anteriormente ni en la propia, ¿no? Y esto se debe a la confianza, ¿no? Y, y definitivamente sí tienen mucho poder logístico, ¿no? Yo lo veo entre los mismos clientes, ¿no? Que nos escriben, no, yo ya los compré en Amazon porque me llega el mismo día, ¿no? Eh, eh,
0: me siguen comprando el producto,
3: aunque en cierta forma me compite con mi, mi propia tienda.
0: Así que ya estás notando que la gente prefiere comprar tu producto desde tu tienda en Amazon que desde tu tienda pura de Destroyer, ¿no?
3: Sí, digo, aunque hacemos estrategias para no perder tampoco el, nuestras ventas en la, en la tienda online propia, ¿no? Que nos dan más margen, ¿no? Porque digo, Amazon, la verdad, es, es caro, ¿no? Entonces, sí, pero sí, la verdad, yo creo que es eso, ¿no? La confianza que está dando Amazon a, a todos los clientes. Totalmente con Roberto, o sea, y creo yo, esto es lo que
2: dicen mis clientes, es que dicen que Mercado Libre es el papá de los helados, pues Mercado Libre creo que tiene todavía un market share mayor a Amazon, pero 100% de línea con Roberto, Amazon llegó, ¿no?, a poner la vara, ¿no?, a nivel estándares, lo voy a decir así, a nivel calidad en el servicio, en el e-commerce, o sea, y literal, véanlo, antes de Amazon, si te entregaban en una o dos semanas, estabas pero rayado, de wow, qué rápido, una o dos semanas. Llega Amazon y cambia ese paradigma. Es no, una o dos semanas no, es al día siguiente. Entonces creo yo que eso, aparte de que mejoró el servicio para todos, porque ese es el estándar, y si no tienes eso, ya no puedes competir contra Amazon, como lo, lo que le pasa a Roberto. ¿no? Y aparte de eso, genera un tema de confianza en el consumidor, porque creo yo que México, y no sé si sea un tema eh, a nivel general de América Latina, pero México sufrió mucho fraude online, con microfraude. O sea, México es un, es, está resentido, ¿no? A nivel este, cultural, porque el e-commerce es algo malo. Y es, A lo mejor ya está cambiando y es un tema cultural, pero hace 10 años te, te daba miedo comprar en e-commerce, porque te daba miedo que te fueran a mandar un, un paquete de un celular y adentro con un jabón. Piedras. O ah, sea, literal, ¿eh? Entonces, este, y Amazon como que llegó a quitar ese, ese paradigma, ¿no? De que el e-commerce era malo, ¿no? El e-commerce es muy bueno, no y es algo muy bueno que haya llegado. Pues es un antes de y después. Hecho.
3: De hecho, no solo lo cambió hacia el cliente, ¿eh? también a, a, hacia, hacia la empresa, ¿no? Internamente también debes de adaptarte mucho a ellos. Son, son muy dinámicos, ¿no? Justamente ellos trabajan tanto en, en, en ofrecer buen servicio al cliente que te exigen lo mismo, ¿no? O sea, si es que de repente ya está otro producto, te está llegando un orden de compra y lo tienes que entregar el siguiente lunes y a veces ya digo, nosotros como estrella, a veces ya no tienes esa capacidad de operación de ser tan rápido como ellos, entonces tienes que empezar a cambiar toda esa cultura organizacional, ¿no? También interno por ellos, ¿no? Porque pues, vienen acostumbrados a Liverpool, a Palacio de Hierro, en donde son otros tipos de, de órdenes de compra, otro tipo de citas. Otro de ¿no?
0: Es otro ritmo. Amazon
3: es muy, muy, muy rápido.
0: Se nos cuela una pregunta y como va de procesadores de pagos, la lanzo a Cristina. ¿Qué tan importante es tener un buen proveedor de pagos para incrementar tus ventas? ¿Qué es lo que valoran? Bueno, la verdad, te la pone votando. <risa> eh, la convertimos según ¿Qué debe valorar un e-commerce a la hora de eh, escoger un procesador de pagos? ¿no?
1: Yo creo que lo que tienen que valorar primero es... Uno, la seguridad y la confianza de la compañía con la que están trabajando. Este, segundo, tienen que valorar muchísimo las capacidades técnicas, porque las capacidades técnicas... Ahorita platicamos un poquito de lo que pasó con Amazon, ¿no? Y entonces, ¿Amazon qué hizo? Amazon está enfocado completamente al cliente. Entonces, o te adaptas o tienes que tener la capacidad suficiente para competir. Y justamente pasa... Un poco lo mismo con los agregadores. De repente suena a que, pues, es lo mismo, es e-commerce. No es lo mismo desde el punto de vista de tecnología. Y viene bien rápido porque cuando un cliente entra a tu tienda, ese cliente ya te tocó convencerlo, hacer tu campaña de marketing, justamente lo que decía ahorita Roberto. O sea, me siguen comprando a mí, pero me están comprando a través de un canal que me compite. ¿Qué pasa con el e-commerce? Cuando el, el usuario empieza a buscar, lo primero que va a hacer es, quiero mi casimarito. Primera cinco tiendas. ¿Cuál me lo da más barato? ¿En dónde está el producto? ¿Cuál es el tiempo de entrega? Y compites con variables muy estandarizadas. Cuando tú logras, esto es parte, la tiene que controlar el negocio. Si tu oferta en Amazon es mejor que en tu sitio, pues la van a comprar en Amazon. Si tu oferta en tu sitio cuesta el de envío, 300 pesos, pues le van a comprar a Amazon. Cuando uh -huh. tú ya lo logras tener en tu sitio, ¿cuál es el siguiente paso? Y ahí viene la importancia del método. El cliente ya seleccionó, ya, ya buscó, ya hizo su carrito de compras y de repente, oh, no acepta Amex. ¿Qué pasa? Ya, pues qué no puedo rara. pagar. Ya. ¿O qué pasa? Me pide 3 Secure y entonces tengo que autenticar y entonces no tengo el celular. No tengo el y móvil entonces... conmigo. Exacto, te complican muchísimo. El objetivo de los métodos de pago es que tengamos la mayor capacidad de analizar al cliente, de bloquear un fraude, de proteger al comercio y de llevar un, un formato que le llamamos autenticación selectiva. que quiere decir? Tú ya me compraste, ya sé quién eres, ya te pedí datos, te dejo pasar a la fiesta, pero, híjole, tú eres nuevo y ¿qué crees? Esta tarjeta hizo un contracargo en algún otro lugar y quiere comprar el mismo producto y quiere. Entonces tenemos que tener la capacidad de, en segundos, analizar el, el, al cliente y decir si lo pasamos o no de acuerdo a las reglas que pues, establecimos en conjunto con el negocio. Oye, ¿quieres correr algo de riesgo? Sí, quiero correr riesgo, no pasa nada. Listo, sí. abrimos un poquito. No, yo vendo celulares de 25 mil pesos quiero cero riesgo, perfecto, cerramos el riesgo, para que ya cuando el cliente compre, nos evitemos temas de contracargos, nos evitemos un montón de cosas adicionales que impactan en, en el revenido del comercio.
2: Creo que algo muy malo de México es que no es ilegal hacer fraude online. O sea, es algo muy malo, ¿eh?
0: ¿Y ¿No es, es muy ilegal hacer fraude? Dejarte.
2: Online ¿no? no, los contrafraudes son legales, o sea, Tú le marcas al banco y dices, No reconozco esa compra, y casi siempre, lo digo o así, sea, no, no tengo idea, ¿eh? pero casi sí. siempre pierde el comercio. Entonces, Ostras. te cuesta el envío,
0: y te cuesta el producto, y te quitan el dinero. <risa> vale, vale, entiendo. Pues ¿Cómo? nada, eh, la última, y ya para finalizar, y es de, de ronda para todos, serían vuestros retos. plan, vale, estamos en un año. Eh, de ventura por el tema del coronavirus, se nos acerca ya un reto grande con el tema del Buen Fin, el Black Friday eh, en vuestra cabeza, ¿cuáles son las evoluciones o los cambios que esperáis o con los que vais a trabajar de cara a 2021?
3: Y empezamos por Roberto Pues para el 2021 yo, yo creo que todos los e-commerce y todos los proveedores logísticos, tecnológicos ya van a estar más preparados de, de lo que este año aprendieron ¿no? en mi caso y lo que estamos buscando el año que entra y, y digo aquí Yosu no me va a dejar mentir es, es que ya no es suficiente un proveedor logístico, una mensajería ¿no? con, con la experiencia que tenemos estos, año, estos años es de buscar a alguien que, te, que si esta feta se saturó pues te dé la opción rápida de enviar por DHL sí. o por las mensajerías propias ¿no? como las que tiene Yosu en, en el DF, no eso, eso es lo que yo veo para el 2021 porque creo que si es, bueno, al menos para historia creo que va a ser lo más complejo que va a tener el año que entra, ¿no? Todo el tema logístico, ¿no? Y seguir ofreciendo nuevas y mejores experiencias y, y yo creo que también más omnicanales, ¿no? Eh, ya, ya empieza a abrir las tiendas, pero, pero la gente yo creo que todavía no va a querer pararse por, por mucho tiempo en una tienda, pero creo que sí puedes jugar con ella, ¿sí?
0: Y en tu caso, además, tendrás el, el buen reto de la internacionalización, que estás metido ahí en, en, en un buen reto, si, si no me equivoco. Sí,
3: exacto, eh, aunque digo, en todos los países está siendo lo difícil, ¿no? ahora sí que es un problema global, ¿no? Lo mismo que está pasando en México está pasando en Colombia, Chile, España, en todos lados. Cristina, para ti.
1: Para Puntaí tenemos cuatro retos bien importantes. El primero es apoyar el crecimiento local. Entonces, de los comercios locales que estamos operando, nuestro objetivo es lograr una mayor aceptación con un menor riesgo. Después tenemos el segundo objetivo que tiene que ver con poner la mayor cantidad de métodos de pago dentro de nuestro checkout. Así como te conectas ahorita con OpenPay, tienes acceso a tarjetas de crédito, débito, servicios, CODI, eh, Paynet, etcétera. Nosotros ya estamos incluyendo los monederos electrónicos más usados, ya procesamos puntos bancarios, etcétera. Y la promesa es: te conectes conmigo y yo te conecto a todo. Entonces, ese Qué es bueno. el segundo reto. Y el tercer reto tendría que ver con la internacionalización que estamos viviendo en dos sentidos. La primera es: estamos abriendo mercados locales, ya está abierto Colombia, viene Perú. Y viene Argentina y otros para el siguiente año. Y los estamos operando con condición local. Entonces llegamos, nos establecemos y operamos los medios de pago locales. Claro. Y el último sería la atracción de clientes internacionales. Amazon llegó a México con nosotros. Y justamente se le diseñó un modelo específico que es Amazon Cash. Este, y, y lo mismo estamos haciendo con varios jugadores en el mercado que en los próximos meses estaremos aterrizando acá.
0: Qué chulo. No sabía que estabas entrando en Colombia ya. Me extraña que sí. Perú vaya antes que Chile. ¿Qué pasa con Chile?
1: <risa> Decisión de negocio.
0: Eh, no te preocupes. Eh, Josu, eh, te, te, reco te recojo, eh, además de esto de los retos, que hay una última pregunta que eh, preguntan directamente para ti. ¿Qué ventajas presenta Wicor para empresas y para clientes finales? Y si sí. tiene mejores precios que FedEx. <risa> o a nivel... El 90-95%
2: del costo logístico del e-commerce es la tarifa de envío, eh. O sea, ni más ni menos, el 90-95. Entonces, eh, literal, las paqueterías, la que tú quieras, eh, todas para tú trabajar directas con ellas, no directamente con ellas y tener tu propia cuenta, no debes tener un volumen considerable de envíos, no y les hablo de arriba de 10.000, Con 10 mil ya eres atractivo. Ya eres sexy para ellos y ya te van a dar un muy buen descuento y con ese descuento tú vas a tener muy buenos costos de envío para tu cliente final a final de cuentas, ¿no? Que te ayuda a incrementar las ventas porque eres más competitivo, ¿no? Cuando tú ves un e-commerce que dice, bio gratis, ventas al cielo, lo ya hemos platicado. Eh, particularmente, Wecore, ¿qué es lo que hace? Ah, bueno, y nada más, para los que están arrancando en, en la llamada, la manera más fácil para que desde el día uno tengan eh, precios competitivos es trabajen con revendedores de guías. Son brokers a final de cuentas que, que juntan a, todos los, a todas las paqueterías, ¿no? Tienen descuento con ellas y ya te ofrecen el descuento desde una guía. Entonces, eso lo tienen que hacer todos. Eh, ¿Quiénes son ellos? Voy a decir nombres. Es Skydrop X, Envía Ya, Envío Click, Envío.com, eh, son todas ellas. Eh, los pros de ellas es que te dan un, una tarifa competitiva desde el día uno y creo que lo malo es que cuando tengas un problema, no te van a pelar. O sea, es, son pros y contras. Eh, en Particularmente para Wicker como nosotros tenemos un volumen de envíos muy grande, las paqueterías nos dan un descuento muy atractivo, y de ese descuento, no del descuento, yo te cobro algo, pero sigue siendo un, este, un costo muy inferior al que tú podrías obtener. Entonces, es un ganar-ganar. O sea, tú ganas porque obtienes una tarifa mucho mejor de lo que obtenías afuera, y aparte estás obteniendo el, el servicio, ¿no? Que es Wicker, que es quitarte el dolor de cabeza operativo. Eso es a nivel este, la respuesta. ¿Vale?
0: ¿Y el, lo de los retos? ¿Cuáles son tus retos para el año que viene?
2: Sí, este... La, creo que uno de los retos principales de e-commerce, y no es logístico, ¿eh? Es un tema de bancarización. Entonces, y es lo que está haciendo Cristina. O sea, si Cristina puede hacer que todos mis clientes y todos los que están en la conferencia puedan acceder ¿no? al 70% que platicábamos, que no, tiene cash, digo, que no tiene crédito o tarjeta, o no está bancarizado, es una maravilla. ¿Por qué? Porque hacemos el pastel súper grande. Entonces, creo que ese es uno de los principales retos del mercado mexicano. Y a nivel logístico, nosotros estamos ahorita haciendo uh -huh. tres cosas principales. ¿no? Eh, punto número uno es colaborar con el cliente final para asegurar que la entrega se hace en el primer intento. Entonces, uh -huh. literal, si yo te aviso que ya voy a tu domicilio, ¿no? Y a lo mejor tú me puedes decir más o menos en qué horario quieres que entregue o en qué días, ahí colaboramos con el cliente final y yo garantizo, bueno, no garantizo a lo mejor, pero me voy a un porcentaje muy alto de eh, entregas en, en el primer intento. ¿no? Claro. O sea, yo, yo compro y digo, a mí entrégame los martes y jueves entre 6 y 9, por poner un ejemplo. Y con eso yo garantizo la entrega, punto número uno. Punto número dos, eh, ahorita por el coronavirus no está pasando tanto, pero para antes del coronavirus, algo a nivel logístico que era una restricción para entregar es no todos tenemos alguien en la casa que puede recibir, ¿no? Claro. Es una realidad del mercado mexicano. Entonces, si tú no tienes eh, a, a, a tu mamá que se queda en la casa o a tu hijo o a tu esposa, comprar. Entonces, sí. esa es una restricción del mercado mexicano. Nosotros particularmente lo que estamos haciendo, que eso ya lo lanzamos en un mes, es un método de entrega en donde entregamos en, en, en establecimientos Qué entonces bueno. yo te entrego en, el, en un establecimiento previamente dado de alta ¿no? A, a lo largo de tu casa y con eso cuando tú sales de trabajar recolectas la caja o cuando vas regresando la recolectas y te metes a tu casa o a lo mejor en el gimnasio No, yo vivo en Santa, yo vivo en Santa Fe pero trabajo en Polanco entrégamelo en mi gimnasio de Polanco entonces cuando vas al gimnasio en la tarde ahí está tu cajita y te la llevas entonces con esto le abres otro método de entrega para facilitarle, no, este, al cliente final, al consumidor, eh, cómo entregar. En, en literal, en Argentina el 50% de las compras se entregan en establecimiento, el 50%. Sí. Y hoy en día es algo. La llamada tiene ese tipo de entrega. O sea, entonces ah, falta mucho por hacer ahí. Y el tercero, y aquí voy a proyectar otra vez porque me gusta proyectar. Este, <risa> lo que estamos haciendo en WeCore es y literal, eh, si tú vendes 100 pedidos en, en, en el mercado mexicano, fácil, puedes vender otros 100 en el mercado gringo, si es que te aceptan tu producto, otros 50 en Ecuador, otros 50 en Colombia y otros 50 en Chile. Entonces, con lo que acabo de decir, puedes irte a 3X tus ventas si atacas más, mer más mercados, que es justo lo que está haciendo Roberto. Entonces, y nada más, les quiero poner a todos eh, en la mente cuánto vale el e-commerce... En estos mercados que acabo de platicar. Para que tengan una idea, ¿eh? este, la bolita más grande se llama Estados Unidos. Estados Unidos es un número que ni siquiera puedo pronunciar, pero son 12 mil millones de dólares, de pesos, perdón. 12 mil mil millones de pesos. O sea, es un número enorme. ¿eh? Y vean la bolita tan chiquita que es México. México son, esto es 2019, ¿eh? no, no tengo la de 2020, seguramente va a subir. Pero 2019 en 2019 México era 656 mil millones de pesos. Sí. Una 18ava parte de Estados Unidos. Obviamente tiene que ver con un tema de, de potencial económico, de, de, de población, bla, bla, bla. ¿eh? Pero aún así sí. estamos súper chiquitos. Si yo junto, no en un mismo pastel, a Colombia, Perú, Chile, Ecuador y a México, seríamos apenas una doceava parte de Estados Unidos. Sí. O sea... Vean el potencial que tenemos Entonces, algo bien importante del e-commerce Que yo les quiero igual decir a todos es Abrir un e-commerce Es relativamente fácil, lo voy a decir así, ¿eh? O sea, es mucho más fácil abrir e-commerce Que abrir puntos de venta en otro país O sea, tal cual, ¿eh? Entonces, algo que ustedes pueden empezar a ver Es, si tú tienes mucha demanda ¿Qué es lo que le pasaba a Roberto? ¿No? Le, le marcaban de Argentina Oye, ¿tienes entregas en Argentina? Claro eso, O sea, ya, ya tiene un consumidor cautivo ahí si Roberto abre un distroller.arg, .arg creo que es, ¿no? Con eso ya tiene una venta orgánica sin hacer una inversión y abrir un e-commerce le costará 50 mil pesos mandándolo a desarrollar y es un quick win súper rápido. Entonces, no se, no se quede en el mercado mexicano. Algo muy bueno del e-commerce es que puede ser internacional, ¿no? Y, y hay dos formas de ser internacional. O surtes desde México, ¿no? A nivel internacional. Si tienes un precio... Un, voy a decir tonterías, ¿eh? Si tienes trajes de baño de 3 mil pesos, el envío a Estados Unidos es baratísimo, porque es contra tres mil pesos. Si o sea. vendes un producto muy económico, es muy caro el envío, ¿no? O sea, es todo sí. relacionado contra el envío. Esta es una manera de hacerlo desde México. No tú le abres la llave, yo entrego a nivel este, internacional, siempre y cuando pagues el envío. Entonces, eso es algo que yo hoy en día lo ofrezco con todos mis clientes. Eh, más o menos el benchmark es, y es el benchmark de Estados Unidos, ¿eh? En Estados Unidos, uh -huh. el 30% de las ventas son internacionales. Ojo. Entonces, en, en WeCore, hoy en día el 5% son internacionales. Hoy en día mandamos, sobre todo Estados Unidos y América Latina, ¿eh? Europa es muy poquito. Uh -huh. Pero claro. Estados Unidos y América Latina mandamos todos los días. Eh, sigue siendo 5%, lo tenemos que llevar al 30%. Y lo que estamos haciendo es, cuando mi cliente tiene mucha demanda en un país, que ahorita es el caso de Colombia y Estados Unidos... Ajá. Yo voy a juntar todas sus canicas y me las voy a llevar a, a Colombia, que es Colombia que tengo ahorita en mente. ¿Por qué? Porque, y literal, ¿eh? el costo de entrega de, de Wicker a Colombia, creo yo que son 20, 22 dólares. El banderazo. Claro. Si yo llevo a mi cliente a jugar local como Colombia, ya no son 22, ya serán 5 dólares. Mucho menos. Y sí. cuando tú cambias esto y aparte los tiempos de entrega, ya no te entrego en 5 en días, te entrego al día siguiente. Estas dos cosas. Si mi cliente hoy en día tiene 500 envíos a Colombia, solamente por hacer este movimiento se le van a ir las ventas al cielo. O sea, ya hablo de dos o tres X, ¿eh? Entonces, justo lo que estamos haciendo ahorita a nivel internacionalización es abrir países, obviamente no todos, pero países yeah. este, que, que tengan una demanda muy puntual, ahorita es Estados Unidos y Colombia, para llevar a nuestros clientes, ¿no? Y que a esos países y que se puedan comer una mayor cantidad del pastel. Porque es un beneficio del e-commerce. No tienes un requerimiento
0: ¿no? de abrir puntos de venta. Esa restricción no existe. Es Envenido. abrir. Una... Pero bueno. Fenómeno. Muchísimas gracias, Yasu. Mira, tienes deberes. Te piden Ana y Arantxa si les puedes detallar algunos de los, de los revendedores que mencionabas. Sí. Eh, si no, no os preocupéis, que contamos con hacer un resumen de esta conversación para marketingforecommerce.mx, lo podréis consultar esta tarde o mañana. <risa> Nada, de verdad, muchísimas gracias, a Cristina Maldonado de OpenPay a Roberto Díaz de Destroyer a Josu Gurtubay de WeCore a todos vosotros que habéis estado al otro lado más de 160 personas aquí conectadas da, da presión hasta, hasta verlo eh, ha sido un, un placer este primer contacto con el mercado mexicano, ojalá haya más ojalá dentro de no mucho podamos hacerlo realmente con un desayuno en presencial y conocernos eh, y mientras pues nada que muchísimas gracias por esto y ojalá que esto no haga más que crecer y tengamos más oportunidades de, de interactuar un abrazo a
3: todos gracias. Gracias. muchas gracias
0: esperamos que os haya ayudado a comprender mejor este mercado con tanto potencial que es el de México para la venta electrónica durante 2021 a ver si hacemos algún foco similar con nuestras ediciones de Colombia y de Chile si has llegado hasta aquí, déjanos un cariño en forma de comentario o like en ebooks, compártelo y comentemos este asunto en redes. Sobre todo suscríbete que es gratis y nos escuchamos el próximo lunes.